0: Época de handball de clubes está a entrar no último terço. Aproveitamos a pausa para compromisso de seleções para fazer um balanço da época até agora dos clubes portugueses na Europa, com o Futebol Clube do Porto a terminar a sua participação na Liga dos Campeões e com o Sporting e o Benfica ainda a sonhar com novas vitórias na Europa nesta temporada de 22-23. Eu sou o Pedro Fragoso e venham daí connosco fazer um desconto de tempo. Viva. Sejam bem-vindos a mais um Desconto de Tempo, podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Neste episódio vamos falar sobre handball, contaremos com a análise de Leonardo Bordonho, jornalista do Portal 7 metros, fundo conhecedor da realidade do handball nacional e internacional. Comecemos pela campanha do Torre do Porto na Liga dos Campeões, que terminou ontem, dia 2, no Dragão Arena, com uma derrota por 27-28 frente ao Vizla Ploque, isto significou que os esportistas ficaram em último do seu grupo. A equipa de Magnus Anderson só conseguiu duas vitórias em 14 jogos. Depois de, nas duas, nas duas últimas temporadas, o Porto ter chegado sempre aos oitavos de final, desta vez a participação na maior prova de clubes da Europa ficou aquém das expectativas. Leonardo Bordões faz o diagnóstico da campanha europeia
1: dos esportistas. Olhando para aquilo que foi a campanha europeia do Porto esta época na Liga dos Campeões... Hum... Realmente fica abaixo daquilo que, que o Porto nos tem habituado. E acho que isso sequer também se deve uh, a ter-nos habituado mal. O Porto, desde há bastantes anos, que nos habituou a fazer grandes campanhas europeias. Uh, a bater-se de frente com alguns dos maiores nomes uh, e dos maiores emblemas da Europa e do mundo. E sequer habituou-nos uh, mal e, e levou a que não compreendêssemos o quão difícil e, e quão alto está e é o nível da Liga dos Campeões, e realmente uma equipa como o Porto, que se calhar não tem uh, o orçamento uh, de outras equipas, uma equipa uh, que tem que ir renovando os seus atletas com alguma regularidade, uh, e que muitas vezes, e tal como eu já falei anteriormente, era capaz de ultrapassar a falta uh, de competitividade e de intensidade que havia no campeonato interno, uh, realmente com... Uh, Mostrar uma, uma dinâmica, um coração e muitas vezes uma experiência do grupo uh, e uma crença que lhe permitia ultrapassar outro tipo de, de adversários. Acho que este ano o Porto se ressentiu e muito um, das mexidas. A verdade é que a primeira linha do Porto é praticamente toda nova no que diz respeito aos laterais penso que apenas o Fábio e o Pedro Valdés se mantêm, os outros quatro atletas são tudo caras novas jogadores de elevada experiência habituados a, a, a níveis competitivos elevados, mas ainda assim jogadores novos, jogadores que têm que se habituar a uma realidade diferente aos, aos modelos competitivos de, de Magnus Anderson e realmente acho que o Porto se ressentiu um pouco vimos uma equipa que não começou bem a temporada, não é? Logo com as derrotas na, na Super Taça, a derrota a abrir o campeonato contra o Água Santas. E realmente foi um início de temporada um pouco diferente daquilo que estávamos habituados do Porto. A equipa não tão focada em certos momentos. No que diz respeito então às Comissões Europeias e à Liga dos Campeões, foi um Porto que muitas vezes parecia desconcentrada, a cometer erros a que não nos habituava. Um, por vezes impaciente e esta equipa do Porto de Magnus Andersen que foi eh, construída com base numa espinha dorsal muito clara eh, começando no início na baliza eh, com Quintana mas mesmo depois de Quintana que assumiu um papel decisivo, depois Rui Silva eh, que continua a ser o cérebro daquela equipa é, é um dos centrais na minha ótica mais subvalorizados do handball europeu, porque é um jogador que oferece muito, tanto no Porto como na seleção um, e depois realmente tinha um conjunto de jogadores, na ponta direita o António Areia, daimar Salina, vitória Torriza, mesmo na ponta esquerda o Diogo Branquinho e o próprio Lionel que cada vez ganha mais espaço, o próprio Fábio Magalhães. Havia aqui um conjunto de jogadores, e esta espinha dorsal que era determinante e que permitia que os outros jogadores quando entrassem tivessem já aqui um núcleo muito forte de jogadores e portanto no fundo esses atletas que chegavam depois tinham espaço para para crescer e para perceber aquilo que quiser a pedido. O tempo passa, os anos passam e realmente Neymar Salina um, está cada vez mais velho, não é? Não deixa de ser um jogador importante, mas a verdade é que já não tem a mesma velocidade e isso nota-se uh, na forma como, como ele defende, já não tem a mesma capacidade de acompanhar uh, jogadores que são mais fortes, mais jovens, mais rápidos... Um, e eu acho que realmente viu-se um cansaço daquilo que, que é esta equipa do Porto a equipa não começou bem e depois é sempre mais complicado trabalhar sobre derrotas do que sobre vitórias e enquanto que o Porto uh, estava habituado a entrar logo a vencer este ano foi isso que aconteceu hoje, a derrota na supertaça e a derrota a abrir com água santos, que era mexer um bocadinho com aquilo que era o psicológico da equipa perceber o que é que se estava a passar um, e realmente eu penso que isso acabou por afetar um bocadinho a equipa conseguiu estabilizar o seu jogo naquilo que diz respeito uh, ao campeonato, ao campeonato de placar de bola 1 mas realmente na Liga dos Campeões o nível é outro, a equipa tem que manter sempre a paciência, tem que ser muito forte no seu processo defensivo e eu acho que faltou isso um bocadinho ao Porto nesta Liga dos Campeões ainda que tenha conseguido depois duas vitórias, acaba por encerrar a fase de grupos com uma derrota caseira contra o Vizloplo, com um jogo que o Porto, mais uma vez, entra mal consegue estabilizar o seu jogo, passa para a frente, mas depois faltou aquela cabeça fria faltou até certo ponto, não sei, aquele querer que foi muito característica desta equipa do de Futebol Clube do Porto. Jogos contra a Barcelona, contra a Kielsa, contra a Vespa, um, no Dragão Arena, mas também fora. O Porto era uma equipa que acreditava, defendia -se sempre muito bem e depois era paciente. Sabia aproveitar uh, e utilizar o seu jogo para, para causar moça e para, para se bater de frente contra outros, outros, outros clubes de outro gabarito e clubes que, que ambicionam e disputam o título europeu. Uh, acho que é um ano de aprendizagem para o Porto, naquilo que diz respeito às competições europeias. Este ano de
0: aprendizagem de que fala o Leonardo está a entrar na reta final, no Campeonato Nacional parece que Porto Terá uma concorrência mais forte até ao fim por parte do Benfica e Sporting, de quem falaremos já a seguir, mas a equipa de Magnus Anderson continua a ser favorita para vencer o Campeonato Nacional. Ainda na Europa, voltando então ao, às competições europeias, nota-se uma dificuldade grande dos portistas em vencerem fora de casa. Em três épocas de Liga dos Campeões, o Porto apenas consegue duas vitórias fora, no, fora do Dragão Arena. Leonardo Bordonhos
1: pega neste dado também para lançar a reta final da temporada nacional. Tocando nessa questão dos jogos fora a Liga dos Campeões é difícil e realmente ganhar fora acaba por muitas vezes ser o fator determinante. O Porto faz do Dragão Arena a sua caixa forte, não é? É aí que ganha a maioria dos seus pontos, mas roubar pontos fora é realmente decisivo. O Porto não tem conseguido fazer isso e acaba por, por, se, por sofrer as consequências dessa, dessa incapacidade de, de triunfar e de roubar esses, esses pontos no estrangeiro tal como digo, parece-me ser uma época de aprendizagem para o Porto numa altura em que se vê o Benfica e Sporting também a crescer e parece que este ano no campeonato sequer poderemos ter uma luta intensa e interessante até a final algo que nos últimos anos não tem acontecido e parece-me que este pode ser um momento importante. O Porto tem uma série de jogadores jovens, especialmente na primeira linha, que, que chegaram esta temporada e que têm qualidade. E, portanto, talvez este seja um ano importante para eles se... ficarem a conhecer aquilo que é a realidade portuguesa. E, se calhar, no próximo ano, caso o Porto seja campeão, consiga atingir a Liga dos Campeões, regressar e voltar a fazer aquilo que tem feito nos últimos anos e que tem habituado, boas campanhas europeias e a bater-se de frente acredito que é um Porto que vai evoluir e Magnus Andersen é um treinador que nos tem habituado a saber adaptar a sua equipa e eu acho que isso será determinante, lembro-me de há uns anos ter falado com Magnus Andersen e o ter questionado sobre como é que a equipa conseguia fazer essa mudança do chip entre o campeonato interno, em que realmente a equipa, do ponto de vista físico, do ponto de vista defensivo, não pode colocar tanto e jogar da forma como joga lá fora, em que os árbitros permitem muito mais contacto, permitem outro tipo de intensidade. Ele disse que realmente uma equipa para estar a este nível tem conseguido fazer essa separação e separar aquilo que é o jogo no plano interno e que, que é o jogo no plano externo acho que a equipa está a aprender novamente a fazer isso e é uma questão de tempo até vermos um Porto novamente forte um, na Liga dos Campeões já não poderá fazer, mas quem sabe se calhar na próxima temporada, caso consiga vencer e apurar-se poderá novamente e tem todas as condições para uh, voltar uh, àquilo que nos tem habituado Portanto,
0: Fechando o tema Porto e Liga dos Campeões, olhamos agora para outros clubes portugueses nas competições europeias. Na segunda maior prova de clubes da Europa, a Liga Europeia, Portugal teve três participantes na fase de grupos. Começamos pelo Águas Santas, a equipa da Maia treinada por Ricardo Moreira ficou em último do seu grupo, com apenas uma vitória e dois empates em dez jogos, mas os números negativos não impedem Leonardo Bordonhos de classificar esta participação europeia do Águas Santas de bastante positiva.
1: Bem, começando pela participação do Águas Santas na Liga Europa, eu acho que só pode ser considerada muito positiva para aquilo que é uma equipa como o Águas Santas, tendo em conta que tiveram que ultrapassar duas fases de qualificação primeiro com o Cox na Finlândia e depois aquele duelo interessante com o Belenenses aí acho que podemos dizer que. Portugal teve um bocadinho de azar, podíamos ter eventualmente tido quatro equipas portuguesas na fase de grupos. O sorteio acabou por ditar um balenense Águas Santas e a equipa hum, Maiata conseguiu-se conseguiu distanciar, conseguiu garantir essa qualificação para, para a fase de grupos pela primeira vez. Entrou num grupo complicado, o Fuxa de Berlim uh, é um dos principais candidatos a vencer a competição, não é por acaso que acaba com. Com 10 vitórias em 10 jogos, e sabíamos que o Águas Santas iria ter algumas deslocações complicadas, nomeadamente ao, ao reduto do Skanderborg, também eh, frente ao Eurofarm Pelissara e mesmo o jogo com o Bidassoa em Espanha. Eh, são equipas que estão um nível acima daquilo que é o Águas Santas. Eh, de qualquer forma, eu tive a oportunidade de estar presente em, na maioria dos jogos do Águas Santas em casa eh, e parece-me que. A equipa bateu-se muito bem. É verdade que acaba por ter dois empates e uma vitória, mas nos jogos em casa bateu-se bem. Dois desses, ambos os empates podiam ter caído para o lado do Águas Santas com relativa naturalidade. Creio que em certos momentos se notou essa falta de experiência internacional. Não nos podemos esquecer que esta equipa do Águas Santas também teve bastantes mudanças relativamente à época passada. É uma equipa jovem... E, e, portanto, acho que o, aquilo que é a análise esta participação europeia do Ogas Santas só pode ser positiva uh, e tal como se viu não só no final do jogo, mas mesmo nas palavras do seu presidente, a equipa quer manter uh, e quer começar a ganhar uh, mais traqueio europeu, quer começar a tornar-se uh, presença assídua naquilo que são as fases de qualificação e acredito eu mesmo, um, é a fase de grupos da European League. É complicado, uh, sabemos que depois, nestes momentos, as questões financeiras e numa equipa como a Santas, uh, que acaba por também ter e ver vários dos seus jogadores sair para outros clubes, como foi o exemplo do, do André Sousa, um, que regressou ao, ao Porto e era peça fundamental um, na, na manobra ofensiva do Águas Santas época passada. Uh, acho que a equipa se portou muito bem e, portanto, uh, numa palavra, uh, diria que foi incrível também. Posso ser um bocadinho uh, forte demais, mas foi muito, muito bem conseguida esta um, uh, a forma como o Algo Santos se apresentou na, na Europa. Tchau, Sporting.
0: Continuará em prova na Liga Europeia, depois de ter ficado em segundo no seu grupo. Falhou a liderança no final, mas a equipa de Ricardo Costa fez bons jogos e quer seguir em frente. Nas duas últimas edições, o Sporting caiu sempre nos oitavos de final e sempre também por um golo de diferença. Agora vai afrontar os espanhóis do Bidassoa e Leonardo Bordões pega no exemplo das duas últimas temporadas para perspectivar este encontro e atribui inclusivamente favoritismo à turma leonina.
1: Bem, no que diz respeito ao Sporting, realmente os dois últimos anos acabaram por ser eliminados por um gol na, nesta fase da European League, duas eliminatórias que me parecem diferentes, frente ao Vizela Ploque acredito que acabou por faltar um bocadinho de experiência ao Sporting, ainda que a equipa esteja habituada a jogar nas competições europeias, realmente tinha um conjunto de jogadores novo, diferente... Uh, e acho que acabou por faltar um bocadinho essa maturidade que o Vizla Ploc tinha, uma equipa também já muito batida naquilo que diz respeito à Liga dos Campeões. O ano passado é, acabou por ser uma eliminatória que fica na memória, porque o Sporting realmente esteve a um pequeno passo de eliminar o Magdeburg, que acabaria por chegar à final da prova, um jogo de má memória para o Sporting, uh, realmente existe uma série de casos que acabam por, por marcar esse jogo, uh, e realmente em condições normais o Sporting teria seguido em frente quanto à eliminatória com o Bidaçoa um, parece-me uma equipa que está claramente um, ao nível do Sporting e até diria que os Leões acabam por partir como favoritos para esta eliminatória, acho que a equipa de Ricardo Costa tem tudo para seguir em frente uh, será importante vermos uh, esta lesão de Kiko Costa que o impede de, de jogar pela Seleção Nacional contra a Macedónia do Norte até que ponto é que o impossibilitará ou não, se quanto tempo é que ele terá que ficar uh, de fora, não temos grandes informações relativamente a essa lesão, mas parece-me um Sporting que, que tem tudo para eliminar este Pida Soirone um, e atingir a fase seguinte da prova e sabemos que uh, quando se intingem os quartos de final uh, já não há propriamente sorteios fáceis e portanto... Uh, uma vez aí, o Sporting claramente que já terá em mente atingir a Final Four da prova mas, e acredito que terá condições para isso. Tudo depende do sorteio, mas é uma equipa do Sporting que, apesar de ter algumas debilidades em certas posições, poderá eventualmente atingir os quartos de final.
0: O Benfica foi a outra equipa portuguesa nesta fase de grupo da Liga Europeia. Estamos a falar do detentor do troféu, depois da vitória épica o ano passado, em Lisboa, frente ao Magdeburgo. Só que a equipa de Tchema Rodrigues, esta temporada, pelo menos na Europa, parece estar uns furos abaixo do nível apresentado no ano passado. O sorteio ditou confronto nos oitavos de final com os alemães do Flensburg e Leonardo Bordonho está em crer que o favoritismo parte do lado dos alemães. É desta forma, então que o Leonardo faz a análise da época europeia do Benfica até agora e as suas e perspectiva desta, deste jogo dos oitavos de final no duelo na Liga Europeia.
1: No que diz respeito ao Benfica parece-me difícil que as águias consigam defender o seu título uh, acho que apesar de tudo o Benfica atinge a fase eliminar da competição uh, mas apenas da quarta posição e acredito que os responsáveis do Benfica esperavam um, outro tipo de campanha na fase de grupos, acho que Uh, o Benfica, apesar de tudo, tinha uma equipa e tinha capacidade para fazer um pouco mais, ainda que soubesse uh, que era um grupo difícil, extremamente equilibrado naquilo que diz respeito aos quatro, cinco primeiros, um, mas acho que era um Benfica que poderia eventualmente ter feito um pouco mais, teve resultados uh, tanto em casa como fora um pouco surpreendentes. O ano passado vimos um Benfica muito, muito forte nos Jogos em Lisboa. E, e não saiu tanto isso este ano e acho que acaba por por se sentir um bocadinho a turma de chama Rodrigues relativamente ao adversário da fase eliminar o Flensburg a equipa que passa em primeiro lugar do grupo B e portanto logo por aí já se sabe as dificuldades que o Benfica vai enfrentar uma formação alemã sabemos que a intensidade da Bundesliga é, é totalmente diferente daquilo a que as equipas portuguesas estão habituadas no campeonato nacional e acho que isso pode ser determinante acho que em certos momentos daquilo que foi a fase de grupo Benfica viu-se um, sem essa capacidade de imprimir mais velocidade aumentar a intensidade muito sequer também pela falta de competitividade que existe até certo ponto no nosso campeonato com maior ou menor dificuldade as equipas do topo fica Porto e Sporting conseguem somar triunfos enquanto que na Bundesliga os jogos são relativamente mais equilibrados, mais intensos mesmo que, por vezes, os resultados uh, sejam um pouco desnivelados, mas a intensidade e a velocidade com que ambas as equipas jogam é claramente distinta. E acho que isso acabou por uh, ter algum impacto. Jogos equilibrados em que o Benfica precisava de dar esse passo extra, precisava de imprimir um pouco mais de dinâmica, um, ressenti isso. E não sei até que ponto é que isso também não terá impacto naquilo que vai ser uh, esta eliminatória contra os alemães. Uh, o Benfica parte, claramente, não como favorito, uh, o Flensburg é, é o favorito uh, e acho que muito vai depender daquilo que o Benfica conseguir fazer nos jogos em casa, uh, se realmente conseguir voltar, tal como fez o ano passado, uh, a colocar uh, o Pavião da Luz como sua casa forte, não é? E, e portanto imprimir muita velocidade e conseguir triunfar em casa, uh, eventualmente pode uh, surpreender o Flensburg mas parece-me uh, um jogo complicado e que terá que ser um, um Benfica de alto nível, à semelhança daquilo que já fez a passos nesta temporada, mas terá que ser muitíssimo consistente.
0: Por fim, e aproveitando uh, este episódio sobre handball, aproveitamos então esse embalo, e já que estamos a falar de, deste desporto, e em vésperas da nova reunião da Seleção Nacional, vamos falar sobre a equipa do Paulo Jorge Pereira, que depois do 12º lugar no Mundial em Janeiro, regressa à competição para a para a qualificação rumo ao Europeu de 2024, nos dois primeiros jogos, Portugal bateu confortavelmente Turquia e Luxemburgo, agora tem duplo confronto com a Macedónia do Norte, dia 19 em Escópia dia 12 em Matosinhos, no meio de uma espécie de renovação geracional promovida pelo selecionador, há algumas baixas confirmadas, nomeadamente a de Kiko Costa, a jovem estrela do Sporting, está lesionada, mas isso não tira o favoritismo a Portugal e Leonardo Bordões acredita que o saldo deste duplo confronto será de duas vitórias, o que significará, por isso, a qualificação para o Europeu de 2024, que se realizará na
1: Alemanha. Quanto à eliminatória, ao duplo encontro contra a Macedónia do Norte, parece-me que Portugal tem a obrigação de, de vencer ambos os jogos e, e conseguir garantir já no dia 12 a qualificação para o Campeonato da Europa 2024 Portugal eh, parece-me ter eh, um grupo mais forte do que o da Macedónia claro que o jogo fora se traz complicado nunca é fácil eh, jogar na Macedónia qualquer país dos Balcãs eh, mas realmente Portugal tem tudo para, para conseguir garantir esse, essa qualificação jogamos sem Kiko Costa eh, que está por lesão eh, e por isso pareceu-me interessante uh, a decisão de seguir apenas com o Diogo Silva. Diogo Silva que acabou por não jogar uh, durante o campeonato do mundo por lesão ou por, ou por opção uh, mas parece-me claramente um jogador que não tem tido uh, as oportunidades uh, ou confiança nos últimos tempos do selecionador é verdade, uh, o Diogo tem, tido, tem sido assolado por lesões, uh, tem sido uma carreira ainda que curta até o momento mas pautada por lesões, ele que foi visto um, como o, o melhor lateral-direito do, do mundo na sua geração um, e portanto parece-me que, se, que ser, terão que ser uh, jogos de afirmação para Diogo uh, e essa posição de lateral-direito é claramente uma posição em que Portugal tem algumas debilidades uh, o aparecimento e crescimento uh, do Kiko uh, acaba por dar... Uh, alguma tranquilidade, mas realmente o facto de ele não jogar não, não estar presente nestes dois jogos um, podem causar alguma inquietação. A entrada de Tiago Sousa, ele já esteve nos trabalhos da Seleção Nacional, uh, foi chamado, uh, se não me engano, para jogos com o Luxemburgo e com a Alemanha, uh, acabou por se lesionar, partiu a mão na altura e acabou por não ter, se calhar, uh, a afirmação de não mostrar tudo aquilo uh, que podia mas nas épocas que fez, tanto em território nacional como agora em Espanha, tem, tem evoluído, tem mostrado bons pregaminhos para a posição, um atleta muito alto, com excelente capacidade defensiva, Uh, algo que já caracteriza uh, os pivôs da nossa seleção. Uh, realmente, Alexis Borges e Daimar Celina, que foram o esteio da defesa portuguesa na posição, de, não apenas de pivô no ataque, mas aquele bloco central, um, acabam por, por perder o seu espaço. As declarações do Selecionador Nacional isso o indico, não é? Agradecer por tudo o que Daimar, Belone e, e Alexis deram à seleção. Portanto, parece-me claramente uh, aqui vamos começar a dar início alguma renovação da seleção a, a equipa já é em si é bastante jovem é, retirando apenas o, o Fábio que realmente dá essa essa estabilidade essa experiência, mas também me parece uma questão de tempo até o próprio Fábio é, começar a, a perder-se algum espaço na rotação sabemos que é um dos jogadores é, em que Paulo Jorge Pereira coloca bastante confiança e espera bastante dele é, mas acredito que Portugal tem tudo para conseguir carimbar já a qualificação no dia 12. É isso que é esperado. E acho que a equipa, apesar de algumas novidades e ter que alterar um pouco a sua maneira de jogar e algumas das suas rotinas, o esperado é claramente duas vitórias.
0: Fica por aqui mais um episódio do Desconto Tempo. Esperamos que tenham gostado. Agradeço, obviamente, as análises do Leonardo Bordonhos aos temas que fomos lançando hoje falamos então de handebol, desporto ao qual esperamos voltar nas próximas semanas, já dentro de alguns dias uh, no início da próxima semana mais concretamente esperamos fazer o rescaldo dos europeus de pista coberta que se disputam em Istambul obrigado por terem estado desse lado um abraço e até ao próximo episódio